0: У нас с тобой сегодня вечерний подкаст. Кстати, спросить меня лучше. Ну ладно, потом, наверное, ты узнаешь, слышишь, на меня лучше. Или...
1: Я да, я, я, mm -hmm. я скажу: меньше, ли ты
0: свистишь, когда буду очень много свистишь. К сожалению, я даже не умею свистеть, чтобы свистеть. Но.
1: Моя С и Ш делают все за тебя.
0: Знаешь, почему? Потому что я хорошо произношу слова сосиска. С горошком. С горошком. За горошком.
1: Всем привет. Привет, ребята.
0: Хочешь, еще раз запишем? У нас будет выпуск, привет. где мы только записываем приветствие.
1: Спасибо. Мы не настолько оригинальны, чтобы а. сделать это много раз.
0: Ну почему? Мы можем просто повторяться. И люди будут думать, что мы заели
1: нас заела, ага. мы же как пленка. у нас ну, же, когда люди слушают наш подкаст, он же, они же пленку э,
0: это... это пленку
1: мотают, Пл
0: мотают пленку.
1: интересно, прокручивают, нас люди... прокручивают ее магнитофон. интересно а -а. Нас слушают люди, которые как которые еще слушали пленочные.
0: а как ты думаешь, какого какого возраста наших? А, како...
1: а я знаю, какой возраст у нас. двадцать лет. так нечестно
0: бы неинтересно играть. Угадай. Ну ладно.
1: но Если у тебя есть были бы пароли от статистики, то ты бы тоже...
0: Я, я вижу пароль.
1: Там знаю пароль. Я знаю, да.
0: Я вижу ориентир, я верю только в это. Мы лучший подкаст. О, как я. Но, ну, нам уже авторские права на эту песню не нужны, потому что теперь... Это кавер. А представляешь ты, я твое альтер-эго. Вполне вероятно. А я твое? Да, кто-то из нас не настоящий. Ну нет, это слишком.
1: Я хочу очень сильно назвать наш сегодняшний подкаст угу. Смешные карапузы.
0: Смешные карапузы.
1: Поэтому Хорошо. нам нужно как-то придумать что-то, чтобы подвести к фразе смешные карапузы, чтобы я могла так назвать подкаст. В целом, я бы хотела использовать фразу смешные карапузы, угу. как. То есть вместо за слово «муд...»? Говоришь, смешной да. карапуз.
0: Я тебе сейчас расскажу про смешного карапуза, которого недавно которым недавно я встретилась. Не то, что смешной карампуз, а такая произошла интересная ситуация. Я недавно приезжала навещать своего молодого человека в Мюнхен. и я вышла из поезда, и на радости то есть я бежала ему навстречу. Я обняла не того? Нет, я бежала ему навстречу. Я на него, как бы, получается, запрыгнула. Ну, знаешь, очень так он тоже меня обнял. Я там кинула все сумки, и через буквально 5 секунд после нашего обнимания я чувствую чье-то еще одно объятие вокруг нас. В общем, какой-то смешной карапуз, подвыпивший, так сказать, начал нас обнимать и говорить, что мы очень классные и что побольше должно быть таких людей. Ну, в принципе, то есть позитивно, просто он нас не отпускал. Это действительно смешной карапуз. Он нас достаточно долго, так сказать, обнимал, и в какой-то момент мой молодой человек просто такой, типа, так, мне некомфортно. Ну, он ему говорит, извини, пожалуйста, нам некомфортно. И тот, тот мужчина такой, извините, просто он говорит, я давно не видел такую картину. Это как бы и мило, но в то же время он, мало ли, чем в каком состоянии он-то нас обнимал. Пахло от него не очень приятно, но в этот момент я не могла разделить пахли лет от, от моего молодого человека или от
1: смешного карапуза. Да, хотела я сказать, то если у наших слушателей есть нам какие-то вопросы, или вы хотите какую-то тему, чтобы мы раскрыли больше, или просто есть какие-то предложения и так далее, о чем вы хотите от нас услышать и так далее, пожалуйста, пишите, у нас есть страничка ВКонтакте, пишите нам либо в комментариях, либо у нас есть чат, и мы с
0: удовольствием обсудим то, что вас интересует, может быть, про про Германию, про Европу, про угу. все что угодно. Можете рассказывать какие-нибудь забавные ситуации жизни, мы обязательно комментируем.
1: Конечно. Хоть. Может Принят. быть, вы знаете каких-то смешных карапузов, про
0: которые. Мы с удовольствием вместе посмеемся. Да, над смешными карапузами. Да. Хотела сказать: вернее, не сказать, а ты мне недавно сказала такую поговорку. Помнишь, ты мне рассказывала сейчас? Да. Ты можешь ее произнести, потому что я, я могу... формулировочку забыла. Я могу ее произнести. Давай. В умелых руках и член была лайка. И я не то что в ответ Нет, нашла. Я
1: да, извини, хорошо. я да, конечно. просто. Мне кажется, что в оригинале-оригинале там слово не член, а слово из трех букв, но мы все-таки не используем мат угу. запикиваем его, поэтому... Да.
0: поэтому член. В хороших руках и член Балалайка, а я в тот же день, мне кажется вне зависимости от себя, тоже выписала фразу, которую я хотела с тобой поделиться. И она звучит так. «Хорошей женой быть вредно. Муж портится». Подожди, это
1: слишком глубокая мысль. Мне нужно осмыслить. Угу. Так, еще раз.
0: «Хорошей женой быть вредно. Муж портится».
1: Ну да, хорошо. Да. Но мне кажется, ты ее воспринимаешь немножко не в том контексте, в котором она звучит. А в каком? том, в котором ты ее воспринимаешь? А каким голосом
0: ты его производи... произносишь? Я воспринимаю ее с, с точки зрения, что избалованный мужчина портится. А, хорошо, да. Да, Не в сексуальном плане избалованный. А -а -а. Просто я так прочла, мне кажется, с каким-то... Извиняюсь. Хорошо. Да.
1: хорошо. И, а почему тебе эта фраза... Тебя она показалась просто интересной? Она мне
0: показалась очень правдивой, к сожалению. А, да, я согласна. В последнее время я почему-то все больше и больше утверждаюсь... В том, что чрезмерная забота о мужчине только портит отношения. Вот так.
1: Да, я согласна, потому что если говорить уж совсем серьезно, и какую-то uh -huh. психологическую, ну, как мне кажется, психологическую теорию и объяснение для этого находить, uh -huh. то получается, что вот эта хорошая, ну, формулировка хорошая жена и вот излишняя забота, как ты говоришь, она подразумевает тот факт, что ты Имеешь тенденцию, скажем так, делать мужчину, во-первых, главнее себя, для себя, да, то есть ты uh -huh. в первую очередь выбираешь его, а не себя, что уже нарушает какой-то баланс в отношениях, и, заста... ну, то есть ты, грубо говоря, то есть хорошая жена, это кто? который выполняет, вот, ну, там, постирать, там, погладить, приготовить, хочется секса, пожалуйста, секса, то есть как бы выполняет, условно, приходи мужчины, вот в данном uh -huh. контексте, а это безусловно, приводит к тому, что мужчина расслабляется и считает, что раз женщина себя так ведет, то она будет всегда рядом с ним, и он может как бы начинать вести себя не очень...
0: Как смешной карапуз. Угу. Как смешной карапуз. Сегодня я познакомилась с коллегой по работе, не конкретно не из моей группы, но, так сказать, с коллегой. И она рассказывала о том, что вот она на протяжении полтора года сейчас... Встречается с молодым человеком, молодой человек из Германии, и у нее стоит вопрос, что продолжать делать дальше с карьерой, то есть в ее планах не стоит оставаться в Дрездене, и она хотя бы, хотела бы переехать в Берлин. И молодой человек как бы он ей сказал, что я как бы, в Берлин переезжать не собираюсь. Она ему говорит: хорошо, если я не переезжаю в Берлин, тогда я предлагаю нам тут съехаться, потому что как бы если отношения серьезные, почему бы и нет? Да, следующий шаг. Да, следующий шаг. И он ей сказал, что в, в его идеальных отношениях они бы, значит, до конца жизни ходили друг к другу в гости. И у него бы были кошки, а у нее бы были собаки. Вот я тебе дословно говорю. А Мне... сколько они уже в отношениях? Полтора года и мужчине 35 лет. Ему 20, ей 25. Мне кажется... Просто вот
1: именно поэтому, мне кажется, имеет смысл, прежде чем начинать вообще отношения с человеком... Э, не ну, так с
0: немцем. Давай...
1: Нет, не надо. С человеком. Это не важно Классно перед тем, как вообще начинать отношения, или там когда ты понимаешь, что они какие-то относительно серьезные, понимать, как человек вообще видит отношения, что для нет. него отношения.
0: Мне потому кажется, что, что, что это...
1: очевидно, извини, секунду, последнее, очевидно же, что они это не обговаривали, потому что если бы они об этом, то есть для нее была какая-то одна модель поведения, mm -hmm. одна модель отношений, нормально, а для него она другая, они mm -hmm. просто про это не поговорили, потому что mm -hmm. она считала, что раз мы так, например, хорошо, у нас все хорошо, mm -hmm. значит, и вроде как, наверное, в этом мы тоже сходимся. По mm -hmm. факту, получается, не сходимся. Ну и дальше тут вопрос в том, хочет ли она собачек рядом с собой или мужика. Интересно, а, он дает ей право, допустим, что она будет с кошечками, а он с собачками? Или он, это Он сказал, что
0: он хочет быть с кошечками. Какой он принципиальный. Не говори. Бескомпромиссный. Хотела заметить, что... Ну, не заметить, а вот ты говоришь, что такие вещи обговариваются. Мне кажется, это так тяжело перед отношениями обговаривать отношения. Мне кажется просто, что это в основном... Ну, то есть, не могу сказать, что я прям конкретно знаю примеры пар, которые вот сели и обговорили отношения перед отношениями обычно, или это я такая? И когда
1: я говорю, что это можно или нужно обговорить, я не подразумеваю тот факт, что нужно обязательно сесть с ним и задать ему прямой вопрос, как ты uh -huh. видишь отношения в будущем, потому что uh -huh. могут, ну, просто присматриваться друг к другу, и этот вопрос, он будет uh -huh. не то, что неуместен, но и даже, может, человек не знает, он еще uh -huh. там не думал про это или что-то. И на самом деле первая моя мысль, она будет заключаться в том, а вообще... А ты, вот ты готова, ну или девушка, да, она готова несколько лет своей жизни потратить, чтобы в результате, то есть побоявшись, например, или считая это там, глупым или тупым, или не к месту, да, поговорить с человеком про то, как он вообще видит отношения, какие он хочет отношений, потратить несколько лет своей жизни, чтобы uh -huh. потом выяснить, что она, ну, по каким-то причинам вообще не может быть с этим человеком. Uh -huh. Даже несмотря на то, что они там, может быть, даже любят друг друга. Uh -huh. Есть разные ситуации, да? И вопрос же как бы не в том, не обязательно, нет, даже не обязательно нужно сесть и напрямую человека спросить. Можно как-нибудь это интересно пробросить или там... намекнуть, шататься возле его телефона и говорить «отношения». Ты говоришь, а вот, например, у моих знакомых вот люди вот так вот живут, ты что про это думаешь? Угу. И то есть не обязательно как-то напрямую спрашивать. Да. Или там ты можешь говорить «а вот у моих родителей было так». Но мне, например, кажется, что это не очень прикольно, когда вот так завязываются отношения или вот такая модель отношений. А ты как mm. думаешь? И вот он тебе, пожалуйста, все выкладывает. Ну, то есть и ты дальше делаешь выводы. Mm. То есть это, я Просто мне кажется, что у большинства людей это как бы нативно происходит, потому что люди так или иначе, они, ну, об этом заходят как-то в разговоры, например, не знаю, опять же, ты рассказыв... расскажешь сейчас своему парню эту историю про кошек и собак, да? Uh -huh. И он наверняка скажет свое мнение. Прикинь, он скажет «О, прикольно!» uh -huh.
0: мне Я кажется, такая
1: ты... «пока». Да, но ну, мне кажется, ты напряжешься. Ну вот там вы встречаетесь.
0: Конечно, напрягусь. Я имею
1: в виду, ну, до сюда это будет показатель уже, в каком направлении он думает.
0: Да, yeah, ну, согласна. скорее всего.
1: Скорее всего. Если он, как бы, конец, он, конечно, может сказать «прикольно», а сам подумать. Прикольно в плане «вот они, дурачки». Uh -huh. <laughs> в общем, вот такая тема.
0: да. Yeah. Философский у нас
1: какой-то сегодня подкаст. Ну, ничего
0: страшного. Что еще написано в твоей книжечке? У меня написано, знаешь что? Сейчас скажу. Мы в какой-то момент с тобой обсуждали, что мы хотим в будущем открыть рестик. И, прости, конечно, что мы только не обсуждали, что мы только не хотели открыть. Вот, и у меня за записано это так. Как в Египте играет ум-культум нас будет играть Валера Меладзе. Сейчас расскажу. В общем, Ум Культум это одна из самых популярных, традициональных певиц в Египте. И на ее концерты люди собирают. Ну, это как вот что-то типа Битлз, допустим, или египетский Битлз. Египет... Египетский Queen. Египетский Бит... Битлз. Египетский Куин, египетский И у нее действительно... То есть у нее всегда очень такие тяжелые песни, ну вот, например, я знаю, помню перевод одной из них, и там говорится, что, в общем, она говорит, типа, я, они про любовь, она говорит, я страдала всю жизнь до того момента, как не встретила тебя, и после того, как я тебя встретила, типа, моя жизнь перевернулась, и мне жалко тебя за то, что все люди, которых ты встречал до этого, просто не умели тебя любить. Ну, что-то. Ну, то есть, вот они такие, знаешь, глубокие, и очень интересно то, что у нее песни. Извини, идут. извини, можно Конечно. я оставлю свои да.
1: не, э, не лирические
0: пять копеек, невротические, короче, песни. да mm -hmm. Да. И не прикол в том, что они идут на протяжении часа, то есть песня длится час. И там песня начинается с того, как она страдает, то есть песня одного мотива, потом играет такой промежуточная музыка и начинает мотив меняться, ну, у нее меняется настроение, и песня идет очень долго, и в какие-то моменты люди, знаешь, аплодируют и просят на бис, и песня повторяется. Поэтому, так как это достаточно старая музыка, все записи, которые существуют песни, они там на протяжении часа, на протяжении двух часов. И почему я вспомнила, почему я это записала? Потому что в Египте существует такие кофейни в которых подают турецкий кофе либо чай и это те места где в основном не появляются женщины. то есть туда входят мужчины и мужчины типа там допустим играют в шахматы или у них там есть какая-то вот еще на этом подобие игра и они как бы заказывают кофе и чай и больше там ничего не подают и единственная женщина которая была позволена зайти в это место это место называется ахва это ум-культум. И то, только голосом. И я поэтому выписала, потому что мы с тобой разговаривали. И я говорю, единственный мужчина, который будет к нам, типа, будет позволен зайти, это будет Валерий Меладзе. Это очень смешно. Он красиво зайдет
1: в нашу жизнь. Да.
0: И не уйдет. И не уйдет оттуда, да.
1: Это очень интересно.
0: Да, это... Просто я не помню. мне кажется, мы так давно с тобой об этом говорили. И я, так... я как обычно записываю, типа, ключевые слова, и потом... Приходится из контекста понимать. Да, но а. это как бы... Да. У меня то же самое
1: примерно. Я обычно смотрю в свои записи, и мне приходится вспоминать, что я хотела этим сказать, иногда mm -hmm. по несколько минут. Mm -hmm. У меня тут тоже произошла такая интересная ситуация. Mm -hmm. Я в одном интернет-магазине я решила купить себе лифчик. И там для удобства был сделан, я первый раз такое вижу, калькулятор чтобы определить твой размер. Там прям так было и написано. Калькулятор. Uh -huh. И э, чтобы тебе калькулятор определил uh -huh. твой размер, нужно было вписать два параметра. Всего два параметра. Uh -huh. Это объем груди и объем под грудью. Ну, логично в целом. Ну, вообще у меня 75 б. Uh -huh. И вписав, то есть я, я честно померила свои параметры. Да. Yeah. И вписала. И он мне uh -huh. выдал. Угадай, кстати. Как, как, как ты думаешь, какой размер он мне выдал? 75b, ты не оригинально. Он выдал 70c. В а, целом, okay. по я понимаю, что такое возможно, но я такая, ну вам калькулятор, yeah. словно видней. Я закрываю калькулятор и вижу, что у них в размерной линейке нету 70c. Окей. Okay. Ну
0: все, вся шутка. Ауч. Ну, я решила, что... Но они, ну... они, ну, они, видимо, такие, когда им очень лень, они такие, ладно, скажем ей тот размер, которого у нас нет. нам... Они могли тогда написать с половиной x Прошу прощения, а там то детский магазин. 70... Ну, хотя, с другой стороны, 70С это достаточно нестандартный. Да, безусловно, 10C. это не, не настолько стандартный размер.
1: Но мне вообще было странно, что они определили, что у меня 70С, потому что у меня чашечка вполне себе Б. Грудь, она не растет уже в 25 25,
0: 25, 25 Нет такой 25. песни да. Наверняка есть, надо mm. Но может быть ты мерила, когда у тебя был ПМС Или месячный, такие О, С <сёк> <сёк> Что-то я сама не очень заметила или, или они такие, тебе просто намекали, что может тебе нужно витамин С выпить <сёк> 70 миллиграмм желательно ну да, да? А то а, вот, до 70 лет пей витамин С Я не знаю Это, Иммунитет упал у меня
1: Да <сёк> 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 А еще, еще, я очень хотела тебя в который раз поблагодарить за то, что ты мне подарила прекрасную штуку для ловли пауков. Я всегда рада. Хочу рассказать нашим слушателям, <свят> но, наверное, ты будешь больше актуальной слушательницам. Хотя, хотя, я думаю, что это актуально
0: всем. Между прочим, мой молодой человек очень боится, раз уж ты сказала «хотя», мы с ним лежали на кровати, и в комнату залетела жук. Знаешь, вот это типа клоп очень который еще такой прям вонючий, как кориандр. Если что, вонючий — это не ругательство, а это констатация факта. Да, значит, вонючий, действительно вонючий. И он такой... Я такая, ты чего? Он такой... А он еще сел на потолок, и потолки у него высокие в комнате. Он такой, как его достать? Я такая, типа, неси швабру. Он такой, ты что, а если он сейчас упадет? Типа, на кровать. Я такая... Ну вот что-что, этих жуков, к счастью, я не боюсь, потому что я знаю, что они не кусаются. Единственное, что они прям вот воняют. Вот воняют. Я очень боюсь, потому что они очень сильно жужжат, когда летают. Я согласна. Но это гораздо, мне кажется, менее опасно, чем пучки. Пучков я боюсь, наверное, больше.
1: Я пучков боюсь, потому что они неприятные. В общем, ты мне на день рождения подарила самый лучший вообще подарок в жизни. Это такая... Я даже не знаю, как пластиковая штука. Типа мышеловка для... Мышеловка, она вообще по-другому выглядит. Я mm -hmm. просто думаю, как это описать. Это такая коробочка с ручкой.
0: Ручкой.
1: Сручная есть... коробочка. Да, сручная коробочка такая. И да. на ручке есть э, такая кнопочка, с помощью которой можно открывать эту коробочку. Uh -huh. и, ну, с одной стороны. Соответственно, ты можешь... То есть, если паучок или какая-то другая неприятная живность сидит, например, на стене, ты открываешь эту коробочку этой кнопочкой, прислоняешь, аккуратно задвигаешь эту вот последнюю четвертую, нет, не четвертую, сколько там у нас, шестую грань uh -huh. этой коробочки. И, соответственно, насекомое поймано, и ты его потом можешь выпустить, не убивая. Uh -huh. И при этом абсолютно не бояться, не испытывать никаких отрицательных эмоций, потому что мои рассказы на 40 минут, как я ловила, ловлю ну до этого ловила ага. с, с танцами, с бубнами пауков в моей комнате. Это,
0: конечно, отдельный вид ораторского Искусство. искусства, да. Можешь рассказать историю, как э, ты мне позвонила и минут да, 40...
1: ну, Я тебе позвонила и мы 40 минут обсуждали, как я буду ловить паука. Да. Причем Посмотрите, у меня башки. У меня, да, у меня там был целый план, то есть, как его, значит, сначала нужно было паучка сбить, чтобы он был там, упал куда-то на, на... Ну, у меня был целый план инженерный, как на какую бумажку его сбить, чтобы потом его чем-то накрыть, чтобы он там ни в коем случае... Нет, то есть чашка, чашка не подходит, нужно больше диаметр, чтобы еще, ну, как бы, расстояние от моей руки на дне чашки до паука, оно слишком маленькое, то есть нужно что-то больше, чем чашка. да. У меня была тогда только такая миска, и под, но ну, миска большого диаметра, и, соответственно, то есть я не могла подложить просто лист А4, чтобы поймать да. животное, животное, паучка. Мне нужно было что-то большее, и у меня там были целые планы, как мне uh -huh. это сделать. Но после того, как план, скажем так, план-перехват был придуман, нужно было собраться с мыслями для того, чтобы этот план осуществить. И вот это занимало там минимум минут двадцать с уговорами. Ну давай, ну ты сможешь. И все такое. Поэтому uh -huh. вот эта вот штука пластиковая, которую ты мне подарила, она, безусловно, это... Мужчина. если вы не
0: знаете, что подарить своей девушке на день рождения...
1: Я бы так сказала, что в такой ситуации мужчина может проявить себя как защитник и спасти свою девушку от... Но если он уезжает
0: в командировку. Не, да, не искать другого да. мужчину, который Но, будет логично. спаситель.
1: Но с другой стороны, я бы так сказала, что если мужчина сам боится насекомых, то ага. имея такую штуку, он может все равно да. показывать себя да. защитником, при этом сам, то есть не теряя лица, прекрасно избавлять своего, свою женщину от насекомых и пауков, которые находятся в квартире. Я
0: почему-то подумала про набор сильной независимой женщины. Типа вот этот вот пауколовитель паука и вибратор. Вибратор, да. вибратор пауколовитель. И лубрикант там. Да. Не знаю. И протеиновый порошок.
1: Просека опционально. О -о -о. Нужно что-то еще. Ты что-то что на нездоровом. Нет, почему? Я, между прочим, мы встречались с друзьями пару дней назад, и я не пила алкоголь. Я говорю, ты, ты
0: упомянула про сека, говорю, Да, да, в целом... Большая молодец, ну, я такой горжусь. Вот у меня, например, мне очень тяжело, ну, в плане, когда вокруг меня люди пьют и веселятся, мне тяжело находиться в трезвом состоянии. Это я тебе просто жалуюсь, типа, мне тяжело быть в трезвом состоянии и наслаждаться людьми, которые подвыпившие. Мне, хочется, ну, мне не хочется с такими людьми рядом находиться.
1: Мы абсолютно не пропагандируем алкоголь. Да. Это здоровый образ жизни. И я просто последнее время, мне вообще не хочется пить алкоголь. То есть мне не важно, как другие люди себя ведут. Я угу. могу... Мне... Я думаю скорее про то, что я не хочу пить. Просто я не хочу пить алкоголь. Я не знаю почему. С вами был подкаст Сосиска с горошком. До новых встреч. Хорошего настроения. Пока. Пока-пока.
0: Пока. -пока. Пока! Обажаю. Всегда это
1: говоришь.
0: 12 а -а -а. метров это... Было? Ну вот, кислородная киссон... киссон... болезнь, да. Киссонная болезнь, и, плюс я поднималась с 10 метров на одном выдохе. Это одно из заданий <сёк> для <сёк> первого уровня дайвинга. <сёк> это очень тяжело. И тебе нужно постоянно держать голову наверх, чтобы воздух выходил, потому что легкие начинают расширяться, нелёгкие... Да, правильно, легкие начинают расширяться, когда ты поднимаешься наверх, так как уменьшается давление. И тебе нужно постоянно выпускать воздух, держать рот открытым, чтобы если вдруг, ну, если ты его закрываешь, то у тебя разорваются легкие. Ну так, все, я Вот. Ну, это был первый момент. А второй момент, когда мы приехали, это было все в пещерах. Это, кстати, мой самый любимый, самое любимое место для погружений за вот эту вот поездку, эту пещеру, потому что это нереально красиво. Я, кстати, хотела похвастаться, что меня назвали самым удачливым дайвером, потому что, во-первых, во время моего самого первого погружения я увидела морского конька, а... а это очень большая редкость, особенно в том месте, где мы плавали, они очень-очень редко там появляются. Он большой, большой был? Ну, 15, 15 да. сантиметров. 15 сантиметров, ну, потому что он оборачивается вокруг железки, не видно его хвоста, во-первых. Во-вторых, когда мы поднялись наверх, все инструктора хвалили моего инструктора, что у меня очень хорошее положение в воде, и что за свое первое погружение я вышла с тем же количеством воздуха, что и мой инструктор. А второе, почему я очень счастливая, потому что я увидела редкую рыбу для этого места. Рыба, ш... ну, величиной приблизительно 2 метра. Она называется рыба Наполеон. Ну, я, я тебе... Понимаю. Это самое... Это знаешь, как хипстер моря. Это рыбы, которые... Ее не волнует ничего. Почему она Наполеон тогда? Потому что ты видишь, у нее горб, как шапка у Наполеона. И она
1: плывет и Она, она медленно плывет очень? Да, она очень медленно плывет, она вот.
0: И она. Далеко это сколько метров, ты можешь примерно так сказать? Когда ты в очках, все кажется в три Больше. раза ближе. В общем, когда мы приехали в пещеры, были не самые благополучные погодные условия, потому что были очень сильные воды. И пещеры заключаются в том, что то место, где мы физически стояли на поверхности, прямо под нами находились пещеры подводные. И для того, чтобы в нее зайти, ты должен прыгнуть в воду сразу, начать отплывать, потому что волны прибивают к берегу. Там нету берега, там скала. Ты прыгаешь со скалы вниз. А сколько метров прыгаешь? В, наш, в то время, как мы погружались, вода была прямо уже на скале. А, ну, То хотя... есть воды, они прибивают тебя сразу в скалу. Когда мы поднимались обратно, это был очень такой тяжелый выход, потому что ты должен выпрыгнуть из воды, перевернуться с баллоном и перекатиться, потому что волны начинают тебя обратно собирать. И опять же, возвращаясь к тому, парнишка, ему не повезло, повезло меньше всех в этот день, потому что он так получилось, что первый выпрыгнул дайвер, который более опытным, потом вышел мой молодой человек, и вот этот парнишка должен был выпрыгнуть, ну хотя бы чуточку подальше, чем мой молодой человек. А он выпрыгнул в то же самое место, где сидел мой молодой Литон человек. Тупанул. Он не тупанул, его отнесло водой, пока он... А, э... И ну, если бы он еще чуть-чуть отошел... Но, знаешь, он занимается спортом, он парень, он такой этот, грузный парниш. Вот, и он выпрыгнул, сел на моего молодого человека. Мой молодой человек, естественно, там в шоке, потому что волны их начинают относить обратно. В этот момент у него слетает лаз один падает на моего инструктора, а я под водой. У меня, значит... Мне говорят, лежи на песке. Я лежу на песке. Я понимаю, что что-то падает. Я понимаю, что начинает падать <свы> этот парень. Мой инструктор пытается поймать э, last. этот ласт. Мой инструктор мне говорит, ты, главное, лежи. Я, ну, у меня начинается, я начинаю быстрее дышать. Из-за этого я понимаю, что меня начинают относить от них. Он пытается надеть на него этот ласт, потому что... Опять же, когда, наверное, происходят очень резкие такие ситуации, он забыл, не забыл, он, наверное, не подумал о том, что лучше сдуть жилет, потому что если ты сдуваешь жилет, под водой будет гораздо легче одеть ласт. А он был на поверхности, мой инструктор пытается ему снизу одеть ласт, в общем, рвется резинка, которая держит ласт на ноге, мой инструктор его подсаживает Потом, и он мне говорит уже потом, тот вылез, он такой, типа, с тобой все хорошо? Я говорю, да, хорошо. Он такой, давай, пойдешь? Я говорю, я не хочу. Мне тут хорошо. Он говорит, с ума сошла, у тебя нету воздуха. Я говорю, у меня воздух на самом деле осталось там на три... Вдох. Он говорит, давай, иди, типа, ты будешь без воздуха. Я говорю, у тебя есть воздух. Он говорит, я тебе не дам воздуха. У тебя нет выбора. Но я выскочила из воды. Меня за жилет поднял вот этот опытный дайвер. А мой молодой человек начал резко снимать с меня э, ласты, потому что ну, иначе водам бы меня обратно, так как ласты большие, она бы меня обратно загребла. Они меня разули, разбули, потому что я сидела вообще. То есть у меня был шок под водой, потому что там кто-то упал. Но, но... В общем, еще самое, знаешь, такое неприятное то, что ты, когда выходишь на поверхность, там ветер сильный, очень сильный и в уши сразу начинает, и очень холодно, ты сидишь, на
1: а про пещеру скажи, почему они красивые, ты так просто...
0: А я не знаю, как это объяснить, ты, в общем, спускаешься, первая пещера находится всего на 7 метрах, то есть это не, до... ну, это не тяжело, вторая пещера находится на 14 метрах, если я не ошибаюсь, и потом, когда мы уже развернулись, мы плыли по рифу, Коралловому. В какой-то момент мы все подумали, что мы увидели очень красивого белого ската, но на самом деле это был пакет мусорный, что было очень обидно, ты не представляешь, как я, ты, ты видишь, ну то есть он действительно выглядел как скат, даже с хвостом, мы все, мы там видосы все начали сни снимать. Все обрадовались, и потом мой инструктор начал ближе под, подплывать, было видно разочарование, да, на его лице. У меня было такое разочарование. Я там уже себе, я такая, все, типа, вот я увидела все, что только можно. Я увидела скаты, потом это вот, скомкал этот мусорный пакет, убрался я в карман такой, М -м, печалька. Общем, я хотела
1: это убрать да. себе в карман для того, чтобы, наверное, выкинуть, чтобы не засорять море.
0: Это одна из. Э... Да, это одна из задач, наверное, которую он перед собой ставит. Вот каждый раз, когда мы спускаемся, он всегда подпирает мусор. Мы видели ската до этого в месте, которое, как нас называется, сад скатов потому что там обычно видят скатов. Но мы видели ядовитого ската, которого лучше не стоит трогать. Также в этом месте мы видели рыб, которые называются стеклянные рыбы. Они называются стеклянными, потому что рыба абсолютно прозрачная. И они вечно плавают в стайке рыб в очень большом количестве. И если ты плывешь за этими рыбами, то человек, который находится перед рыбами, он тебя не увидит, потому что они сделают такую как будто стеклянную стенку из рыбы. На самом деле, это очень красиво, и когда мне об этом ребята рассказывали, я, думали, я думала, что рыбка будет хотя бы 10 сантиметров. Рыбка даже не 3 сантиметра, рыбка, она там полтора сантиметра. Ну-ка, мозенькую, мозенькая. И я, когда мы сплыли обратно, все такие, ребята... Ты видела стеклянные рыбы? Как, где? Он такой, ты через них проплыла? Я такая, я ни через кого не проплывала. Классно, на самом деле. Советую попробовать всем, если есть возможность. Если вы есть возможность, пробуйте в Египте, потому что есть действительно на что посмотреть. Особенно есть такие натуральные заповедники, где не побывали еще люди, где не тронуты кораллы. Но, к сожалению, есть места, где видно, что плавают люди, где видно, что погибают кораллы. Например, рыба-попугай, которая моя любимая рыба, она ест кораллы. Но это разрушает их, но в то же время она полезна для моря. Я очень сильно хочу... Мое следующее, наверное, вот... Я очень сильно хочу увидеть черепах под водой. И было бы классно, если бы я увидела скат или, допустим, даже маленьких акул. Но пока с акулами я не готова, потому что это очень нужно... Мне кажется, эмоционально подготавливаться, потому что страхов и так хватает под водой, когда ты понимаешь.
1: Но есть же акулы, которые не. опасны. Ну, вот,
0: э, мой молодой человек, мы с ним когда разговариваем, он говорит: если я увижу э, есть акула, которая называется китовая акула. Да, у нее нет зубов. Да, да, да. Вот, и да. поэтому он говорит: если я ее увижу, то дайвинга с меня хватит. Но, как мне сказали ребята, дахапа это не епит. Еда вкусная. Ехать туда лучше... Вообще, мы уехали, и там 27 градусов. Мы были там 27 градусов. Вот ехать сейчас, сейчас прекрасно. Июль... Так, середин мар марта. середин марта. Сейчас. Июнь, июль очень жарко. Конец августа уже получше. С любовью к дайвингу, подкаст «Сосиска с горошком». До новых встреч. Пока. Пока-пока.